0: Section 3 de La Maison du péché par Marcel Tiner. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Chapitre 3. Levée des aubes, M. Forgerus visita son nouveau logis. L'unique étage de la maison comprenait 3 pièces, dont les fenêtres ouvraient sur la même façade et les portes sur le même palier à droite et à gauche les deux chambres plus longues que larges montraient une disposition identique celle du précepteur était meublée très simplement d'un lit d'une table et d'une commode d'acajou massif mais l'autre chambre avait des boiseries délicates fleuries de myrte et de pavots une cheminée de marbre blanc un lit ancien peint en gris tendre sous un baldaquin de gourgouran safrané dans la pièce du milieu, vaste et carrée, on voyait deux profonds placards bibliothèques aux portes grillagées et doublées de taffetas vert. Il y avait sur la cheminée des instruments de physique presque hors d'usage, une sphère poussiéreuse contemporaine de M. de la Pérouse, et sur les panneaux des murs, quatre gravures au burin encadrées de noir, représentant M. Litolfi Maroni, évêque de Bazas, M. Gondrin, archevêque de Sens, Monsieur de buzinval évêque de beauvais et m nicolas pavillon évêque d'allais en languedoc forgerus descendit traversa le bosquet de bouleaux d'acacias de frênes et de peupliers argentés la grande maison apparut muette et close à l'autre bout du jardin les lignes parallèles des tilleuls fuyant vers elle semblaient se rapprocher et rétrécir la perspective entre ces murs de feuillage le tapis des parterres se déroulait brodé par les rubans sombres des buis et découpé par les allées en rectangles innombrables c'était un jardin à la française ordonné comme une tragédie pompeux comme une ode où la science du jardinier avait tout prévu tout réglé sans rien laisser à la fantaisie de la nature naguère plein de soleil et d'ennui avec ses gazons ras et ses eaux jaillissantes avec ses quinconces et ses charmilles, on avait dû l'admirer comme le chef-d'œuvre de monsieur d'andilly ruiné par le temps il s'embellissait de sa ruine le gazon n'était plus qu'une herbe de pré, drue et vivace qui débordait sur les allées parmi les feuilles mortes et les cailloux des branches mal taillées rompaient la ligne des charmilles, et çà et là des gaines de marbre qui avaient porté des torses robustes ou charmants se dressaient comme des monuments funéraires Appalant sur la terrasse m forgerus marchait un rayon dorait obliquement les troncs des tilleuls et l'on entendait chanter les cloches légères la salutation angélique montait comme la voix virginale de cette aube et de ce printemps la ville étalée en croix sur la pente l'horizon de bois et de collines semblait transparent irréel peint en grisaille sur une gaze d'azur les nuances incertaines du vert et du mauve les roses naissants s'y confondaient par des transitions si délicates que les yeux séduits ne s'attardaient point à les reconnaître ils n'en retenaient qu'une impression d'ensemble la douceur d'une vision bleue suavement bleue prête à s'évanouir eh hey cria quelqu'un vous voilà bien matineux monsieur le maître forgerus aperçut jacquine agenouillée près d'un carré de verdure il remarqua le visage singulier de cette femme son nez mince et courbé ses sourcils touffus ses yeux d'or un peu enfoncés fixes et fascinants comme les yeux des chouettes vous avez faim peut-être je vais vous porter votre déjeuner je ne prends rien avant midi jacquine ne vous inquiétez pas de moi pourquoi dit-elle d'un air méfiant c'est par dévotion forgerus sourit peut-être comme madame alors oui vous êtes un homme pieux et madame est une sainte on l'appelle la sainte dans le pays mais dites vous est-ce que vous lui permettez de déjeuner au petit fieu certainement vous ferez bien il a le tempérament du père cet enfant-là vous avez connu monsieur de chanteprie je suis venue à hautfort quand j'avais quinze ans avec mon premier maître un médecin un savant qui m'a appris beaucoup de choses quand il a été pour mourir il m'a placé chez la mère de Madame angélique et je n'ai plus quitté la maison pourtant je ne me plaisais point dans ce pays les gens m'ont fait des misères il venait me chercher pour soigner les malades que les docteurs abandonnaient, parce que je sais des plantes qui guérissent, et des paroles. Et puis après, il m'appelait sorcière, et porte-malheur, et vieille chavoche. Chavoche Une chavoche, c'est une chouette. Tout de même, j'ai élevé Madame Angélique. Je lui ai attaché son voile de noces. J'ai reçu son enfant quand il est né. J'ai enseveli le pauvre père. Un jeune homme de vingt-cinq ans, chétif, pâle, qui toussait toujours. Un beau parti pour une fille. Je le disais bien à feu madame qu'un mariage entre cousins, ça ne donne rien de bon. Mais ils sont obstinés dans la famille. La demoiselle pleurait son cher couvent, mais on lui a dit que sa vocation n'était pas certaine. Alors, pour obéir aux parents, elle a consenti. Et notre Augustin est né. Oh, je l'ai chéri cet enfant-là, avant même qu'il fût au monde. J'étais vieille déjà. Je pensais que la jolie petite créature remettait de la joie dans la maison. Mais il était trop tard monsieur allait mourir madame tombée dans la sainteté c'est une femme qui ne pense qu'à la mort il faut penser à la mort jacquine pour vivre chrétiennement allez allez dit la vieille on n'a qu'une vie faut la vivre comme on peut et laisser les morts tranquilles les pauvres morts sont bien morts accroupie sur ses talons elle arracha une poignée d'herbes qu'elle tria soigneusement quelles plantes cueillez-vous là ça c'est des bonnes herbes les herbes de pharmacie meilleures que toutes les drogues des médecins. Je les cultive, je les récolte, j'en fais des sirops et des infusions, des baumes pour les compresses, des remèdes pour les entorses et les brûlures. Vous êtes jardinière ici? Jardinière, lingère, cuisinière, femme de chambre. Madame Angélique dépense tous ses revenus en charité. Elle ne peut pas avoir plusieurs domestiques. Il y a une femme qui m'aide pour la lessive et un homme qui fait quelquefois les gros travaux. Elle se releva, serrant dans ses mains noueuses, les pans de son tablier plein de feuilles et de fleurs une mèche échappée de son bonnet glissait le long de sa tempe et se tordait comme une vipère d'argent un anneau pendant à son oreille gauche retenait une petite turquoise et le bleu pur de la pierre paraissait plus bleu contre la joue brune haute maigre avec ses yeux jaunes dont la paupière ne clignait pas elle avait l'inhumaine majesté des sibylles, gardienne des herbes fées Maîtresse des filtres et des baumes elle paraissait vraiment une sorcière surprise par le matin et conservant dans sa forme féminine quelque chose des métamorphoses de la nuit allait-elle prendre racine parmi les belladones ou s'envoler vers les ruines sur les ailes de hibou je vais réveiller mon fieu c'est la dernière fois ce soir il couchera dans la chambre que j'ai arrangée à l'ancienne mode avec les meubles qui étaient dans le grenier du pavillon au revoir monsieur le précepteur au revoir jacquine forgerus remonta la terrasse et trouva une porte de sortie derrière le pavillon en quelques pas il fut dans le jardin municipal près de la vieille tour du dixième siècle masse et éventrée sous le lierre arborescent au loin s'élevait l'autre tour en briques rouges crénelée, percée de fenêtres en ogive à travers les ormes et les châtaigniers on découvrait tout en bas la campagne immense les foins bottelés les pommiers au milieu des champs les platanes rangés au bord des routes et les lignes vertes des haies qui descendent sur la déclivité du plateau une allée tournante conduisit forgerus jusqu'à la ruelle qu'il avait choisie la veille au crépuscule il passa sous la porte bordier les bourgeois à leurs fenêtres les marchandes accroupies autour de la fontaine et devant le portail de l'église un bonhomme en pantalon blanc coiffé d'un panama une femme qui revenait de la messe les mains jointes sous sa pèlerine les maisons inégales les boutiques pauvres les enseignes naïves rappelaient à forgerus les décors provinciaux et les personnages de balzac il eut la curiosité de visiter le cimetière dont la porte gothique attira son regard dès l'entrée on apercevait les marbres pressés dans l'enclos un carré de ciel un plan de collines surplombante les tuiles rouges et brunes des toits étagés le cloître fermait trois côtés seulement la charpente de la voûte incurvée et toute pareille à l'ossature du léviathan marin retombait sur des piliers de briques le soleil frappait les vitraux d'une petite chapelle adossée aux arcades et projetait sur les dalles une lumière bleue qui tremblait forgerus examina les plaques commémoratives fixées au mur la plus ancienne portait une longue épitaphe latine sous les dalles foulées aux pieds des passants reposait une spem resurrectionis, messire jean de chanteprie maître des requêtes dame catherine le ferron son épouse messire jacques de chanteprie messire gaston de chanteprie mort à utrecht en 1709, et la sœur thérèse angélique de chanteprie morte à port-royal le quatorze de mai 1661 exhumé le 4 avril 1711 des inscriptions plus récentes rappelaient les noms de m pierre de chanteprie de dame juliette Silva, son épouse et de jean de chanteprie leur fils adhémar n'est pas enseveli dans le caveau de famille pensa m forgerus il sortit pour voir l'église toute proche consacrée à saint jean la messe venait de finir il n'y avait plus devant l'autel qu'une femme prosternée et un sacristain en surplis trop court qui arrangeait des pots de fleurs blanches dans la nef centrale une lumière dorée tombait des hautes fenêtres aux vitres dépolies mais les nefs latérales étaient baignées d'ombre et les fameuses verrières de la renaissance y scintillaient d'un éclat doux et chaud plus vivant que l'éclat des pierreries au fond au chevet de l'église l'arbre de Gécée, montant du flanc d'abraham endormi étendait ses branches chargées de patriarches et de rois et sur les côtés les légendes de la bible les paraboles de l'évangile les actes des saints s'inscrivaient en figures lumineuses serties par un linéament de plomb on voyait le bon samaritain et la madeleine les prophètes dans le désert le christ au tombeau les personnages portaient des vêtements du seizième siècle et l'on reconnaissait dans les attitudes théâtrales dans l'exagération des musculatures et la splendeur des draperies, l'influence des maîtres italiens. Des bourgeois chevauchaient, vêtus de velours et de fourrures, des apôtres, à barbe frisée, avaient des robes jaunes, modelées en violet et gonflées de vent. Les saintes femmes étaient délicieuses, avec leurs cheveux, dont le blond verdissait sous un chaperon pointu, et le blanc gris de leurs collerettes tuyauté. Les paysages tourmentés et minutieux montraient à la fois des rochers, des cèdres, les méandres déroulés d'un fleuve les petits sentiers à travers la plaine les petits arbres en boule et toutes les maisons des villes et toutes les fenêtres des maisons dans la partie inférieure du vitrail le donateur et sa femme agenouillés étaient reproduits scrupuleusement dans leur laideur authentique elie forgerus ne s'arrêta guère à les regarder il se reprochait déjà sa trop longue promenade et la joie qu'il avait éprouvée devant le miracle quotidien de l'aube voilà qu'il avait retardé l'heure de sa méditation séduit par les prestiges de la lumière cette reine des couleurs dont saint augustin a dit la douceur et la puissance ses yeux depuis longtemps détournés de la nature ne cherchaient plus que la lumière incréée la lumière que voyaient jacob et tobie aveugles et plus que la nature l'art même l'art chrétien inquiétait forgerus il se rappelait d'étranges sensations de son enfance lorsque sa mère le traînait d'église en église dans la ville demi espagnole qu'ils habitaient Madame forgerus était une femme brune sèche laide avec des yeux magnifiques où brûlaient tous les bûchers de l'inquisition elle aimait son mari et son fils d'un amour prompt aux caresses et aux injures aisément dominateur et qui jouissait d'être humiliée. Et elle aimait Dieu de la même façon avec des raffinements et des violences. La nuit des cryptes, le brasillement des cierges, les images effroyables de la mort et de la pourriture, les extases ruisselantes de pleurs, toute la matérialité du culte l'attirait. Elle attachait sa dévotion comme un ex-voto espagnol au cœur d'or brillant et creux, au socle des vierges noires. Élevée par cette femme forgerus avait manqué d'être l'adolescent faussement pieux et faussement sentimental qui demande des excitations passionnelles aux hymnes sacrés aux fleurs à l'encens au sourire même de la vierge et ce souvenir l'emplissait de honte maintenant il repoussait l'intrusion sacrilège de la littérature dans la religion la fausse grandeur le charme malsain qu'elle y ajoute l'art n'est-il pas le piège où l'âme en quête d'émotions pieuses trouve avec l'illusion de la ferveur un charnel et dangereux plaisir forgerus se promit d'accoutumer son élève à la piété véritable qui n'a pas besoin du secours des sens pour s'échauffer et s'entretenir et l'image d'augustin évoquée à cette pensée attendrit le maître Élie aimait les enfants leur état lui apparaissait terrible digne de toute sollicitude et de toute compassion l'enfant c'est la ville naissante sans porte ni rempart que le saint-esprit n'habite pas encore et que la raison encore infirme ne défend pas le mal rôde autour de lui et il ne combat pas le mal parce qu'il l'ignore il est vaincu par le mal parce qu'il est le fils pécheur d'adam le maître doit veiller sur lui l'instruire par l'exemple plus que par la parole et le sauver en se sauvant avec lui seigneur priait forgerus je sais bien qu'il est téméraire de prétendre conduire les autres lorsqu'on n'a point su se conduire soi-même mais quand l'effet de mes soins répondrait à mon espérance oserais-je m'enorgueillir? le jardinier taille la jeune plante la redresse la au tuteur il la défend contre la gelée et l'ardeur de la canicule il détruit les insectes nuisibles mais ce n'est pas lui qui fait germer la graine et monter la sève et s'ouvrir la fleur agréez donc l'humble service du jardinier ménagez à la frêle plante humaine la pluie et le vent le soleil et l'ombre je travaillerai pour elle elle fleurira pour vous